0: Cada dos semanas podrán escuchar un nuevo episodio en todas las plataformas de audio. Hoy hablaremos de un tema grave, la guerra en Ucrania. Hace más de un año desde que Rusia atacó Ucrania y con ello cambió el mundo. Hoy hablaré con el embajador Dolt sobre qué impacto tiene esto para Alemania y Europa. Guten Tag, embajador. Guten Tag. El 24 de febrero del 2022 inició la invasión. En la noche, las tropas rusas traspasaron la frontera de Ucrania. ¿Cómo vivió usted el comienzo de la guerra el 24 de febrero? ¿En dónde estaba y qué pensó?
1: Pues estaba en Madrid, en mi último puesto en España, antes de llegar aquí, cuando uh, un día, este 24 de febrero, me levanté y escuché la noticia en la radio. Supe en ese momento que el mundo había cambiado. Creo que fue crucial para todos nosotros en Europa, un momento histórico del que todos se acuerdan en Europa. Me temo que el 24 de febrero será una fecha histórica como el 11 de septiembre, 9-11.
0: ¿Por qué fue tan significativo? ¿No hay otros países en Europa que entraron a la guerra?
1: Terminó en este momento el orden de paz en Europa que teníamos desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestro continente había alcanzado grandes avances, avances históricos, entendimiento y amistad después de siglos de guerras y destrucción, siempre basándose en, en el derecho internacional. Fue siempre claro, nadie quiere cambiar las fronteras de manera violenta. Después de la caída del Muro de Berlín, muchos pensaron que pueblos de Europa por fin podrían vivir en paz y respeto mutuo. El presidente Putin cambió esta situación con su ataque al país soberano de Ucrania y al derecho internacional.
0: ¿Puede ser que los alemanes dieron por hecho la paz en Europa y que no había de qué preocuparse? ¿No fueron entonces en Alemania ingenuos sobre una nueva guerra en el continente? Muchos incluso aliados cercanos le reprochan esto a Alemania.
1: Sí, bueno, en primer lugar siempre habrá los que digan luego que lo sabían todo. Esta discusión la hay en Alemania, como usted lo ha, ha, ha dicho muy bien, en países aliados. A lo mejor sobrevaloramos el poder de la paz y de la estrecha cooperación económica. Pero no soy de los que dicen que buscar un acuerdo pacífico sea un error. Voy a ser un poco polémico a propósito. ¿Fue un error la Ostpolitik de Willy Brandt? Yo creo que no. A mi parecer, esta iniciativa de paz por parte de Willy Brandt había contribuido eh, al fin de la Guerra Fría. Pero ojo, que nadie haría bien en subestimar nuestra voluntad de defendernos, tal y como lo establecen los estatutos de la OTAN, y nadie debería equivocarse sobre nuestra determinación de apoyar a Ucrania en su legítima defensa. Putin ha subestimado la admirable voluntad de los ucranianos de defenderse y ha subestimado la resistencia de los europeos.
0: Aparte de lo militar y político, también hay una dimensión humana de la guerra. Millones de personas tuvieron que huir de sus casas y son refugiados en otros países de Europa. ¿Cómo les apoya Alemania?
1: Alemania... Eh, ...recibió a más de un millón de refugiados eh, de Ucrania. Acoger a extranjeros que necesitan ayuda tiene tradición... ...y está ligado a nuestra propia historia alemana. Después de la Segunda Guerra Mundial... ...muchos desplazados alemanes encontraron un nuevo hogar. También en la crisis de los refugiados de 2015... ...hubo una ola de apoyo en Alemania... Y siendo muy sincero, eso me hace sentirme orgulloso.
0: Desde un principio Alemania ha apoyado al gobierno ucraniano con ayuda humanitaria y recursos financieros. Pero por mucho tiempo fue muy controvertida la pregunta de si también se podía ayudar a Ucrania con apoyo militar. Entretanto, Alemania ha enviado muchos sistemas de armas, más recientemente los tanques Leopard. ¿Por qué fue tan difícil este debate? Fueron muy duras las críticas a la reacción lenta de Alemania.
1: Bueno, hay que saber que, por su historia, Alemania tradicionalmente quiere ser cautelosa. Tiene política muy estricta para exportaciones de armas. El importante principio básico siempre ha sido no enviar armas a partes en conflicto. Tuvimos que desechar este principio en caso de Ucrania porque se perturbaron nuestros fundamentos. Se ha violado gravemente la carta de la ONU. Hay una agresión brutal en nuestra vecindad. Mira, pocas horas en auto desde Berlín. Para Alemania y Europa es elemental que Rusia no gane. Por eso la decisión consecuente. Enviamos lo que se necesite. Cada una de estas decisiones se evalúa cuidadosamente y se coordina con socios. No se trata aquí de eh, estar con demasiado priso. Actuar juntos, eso es esencial.
0: Se sabe que los países europeos son muy coordinados y unidos, pero ¿es Europa capaz de actuar por sí sola? Gran parte del apoyo para Ucrania ha venido de Estados Unidos.
1: Bueno, sí, somos capaces. Putin tuvo... Como lo he dicho antes, esperanza de que en Europa hubiera diferentes opiniones sobre su guerra y eso pudiera dividirnos, no fue así. Parece que alguien no lo asesoró bien. La Unión Europea sigue unida y ha enviado apoyo financiero, humanitario y militar a Ucrania. Si comparamos números, Europa ha contribuido casi lo mismo que los Estados Unidos, pero... No se trata de competencia. Cada país ayuda con lo que puede. Lo más importante es que unamos esfuerzos en la política. Por cierto, más de 40 países también han impuesto sanciones.
0: ¿Y qué significa todo esto para México? Ucrania está muy lejos de nosotros. También hay otros conflictos en el mundo. Estamos hablando más bien de un conflicto regional en
1: Europa, ¿no? Bueno, claro que Ucrania está muy lejos. Entiendo bien que mexicanos se cuestionen ¿qué tiene que ver conmigo? Mi respuesta es, muy concretamente, bueno, eso se puede ver cada día cuando va de, de compras. La inflación ha aumentado. Se siente aquí, en nuestras carreteras, y se ve en, en, en cada oxo En general, hay que decir... Y eso me parece importante también, más allá de la cuestión de, de los precios. Rusia está atacando deliberadamente principios de carta ONU y de la orden de lo, eh, internacional. Todo el mundo eh, reconoce ningún país puede ser patio trasero de otro. En México esto es más que sabido. Si Rusia impone su voluntad y lo aceptamos como comunidad internacional, tendría dos efectos. Uno, en Europa. Es posible que Rusia ataque otros países vecinos pequeños en el futuro. Dos, en todo el mundo. ¿Qué país puede estar todavía seguro de que no será atacado por su por país vecino? ¿Podrían surgir imitadores de Putin en otros lados?
0: ¿Podría México hacer algo?
1: Bueno, el gobierno de México siempre ha abogado por paz y condenó la agresión rusa. Ahí est estamos del mismo lado, en importantes resoluciones en la ONU. México condenó la guerra y llamó a Rusia a retirar tropas, como mayoría de países del mundo, por cierto. Lo importante es la solidaridad internacional. Putin apuesta a que el mundo se cansará de guerra y será complaciente con Rusia para terminar conflicto, el conflicto pronto. Ahí tenemos que cerrar filas como países libres.
0: En Rusia, pero también en otros países, hay algunos que dicen que el occidente no está libre de culpa por la guerra, que había provocaciones contra Rusia, y ellos tenían que actuar para frenarlo, y que Estados Unidos también había violado el derecho internacional en el pasado.
1: Bueno, eso se dice eh, muchas veces, y eh, creo que aquí los historiadores van a analizar en los próximos años eh, esta situación en las últimas décadas. Quizás hubo errores, pero eh, en este momento prefiero enfocarme en hechos. Porque eso, ellos son muy, muy claros. Rusia es el agresor. Ni Ucrania ni Occidente atacaron a Rusia. Putin inició la invasión. Tampoco se molestó en ocultar sus motivos. No cree él que Ucrania es un país soberano ni que tiene identidad propia. Eso, lo siento, es imperialismo puro y duro. Si Rusia apunta el dedo a otros y le echo la culpa a Occidente, eso es cruda estrategia, hay que tener cuidado. Ojo, lo vemos en nuestro día a día cuando un agresor, tras sus hechos, se hace pasar por la verdadera víctima, como diciendo, ¿qué podía hacer? Tenía que golpear. No creo que este convenzo a muchos. Lo que también está detrás del ataque, y hay que decirlo, es la preocupación del liderazgo ruso de que la ola de libertad y democracia en Ucrania contagie a la generación joven en Rusia, esta misma generación que en estos días tiene que pelearse, hacer la guerra en un país ajeno y participar en esta invasión.
0: Pero en realidad sí es así. Se puede ver en las opiniones, por ejemplo, en redes sociales. Hay muchos que dicen que se trata de un conflicto de Occidente, especialmente de Estados Unidos, eh, que actúa en contra de Rusia para tener el dominio del mundo y un orden mundial unipolar liderado por, por ellos mismos, por Estados Unidos.
1: Sí, eso se escucha mucho. Pero aquí volvemos a lo mismo. Se pueden tener todo tipo de opiniones y explicar el mundo como a cada uno mejor le parezca. Entiendo también que aún hay algunos que tienen una imagen, digamos, romántica de Rusia, romántica del experimento revolucionario eh, en Rusia, pero ninguna teoría justifica, y eso es el punto central, que Rusia puede atacar a su vecino y invadirlo. Nuestra idea del mundo es una de un orden pacífico que se basa en reglas comunes, en derecho internacional, en respeto mutuo ante la soberanía del otro. Nuestro fundamento es la Carta de, de las Naciones Unidas. ¿Eso es para usted una idea occidental? Lo pregunto.
0: Hace poco Rusia anunció que moverá algunas de sus armas nucleares a Bielorrusia. ¿Hay el riesgo de que la guerra escale y se vuelva una guerra mundial?
1: Bueno, efectivamente la situación no es inofensiva. Kanzler Scholz siempre ha resaltado que Alemania hace todo lo posible para que esta guerra entre Ucrania y Rusia no se convierta en una guerra entre Rusia y los países de la OTAN. Mientras Putin amenaza con armas nucleares, la OTAN reacciona de manera moderada. Lo, lo importante en esta situación es no caer en provocación y hacer que la situación empeore, pero también mantener una postura de firmeza. eso sí.
0: Recientemente se conmemoró el primer aniversario del inicio de la guerra, Parece que hasta hoy no hay avances militares, pero tampoco los políticos han llegado a una solución del conflicto. ¿Qué piensa usted? ¿Habrá negociaciones en algún momento? ¿Qué hace Alemania para alcanzar la paz?
1: Por supuesto que deseamos y necesitamos paz y el fin de esta guerra brutal. Alemania y Europa trabajaron muy intensamente en semanas y meses antes de este ataque para encontrar una solución diplomática. El canciller federal estuvo pocos días antes de esta guerra en Moscú. Hoy se nos reprocha estos encuentros. Bueno, Alemania está abierta a pro propuestas e iniciativas de cómo lograr paz. El canciller habla ocasionalmente con su homólogo ruso, pero de momento no hay esperanza de que Moscú se muestra, muestre abierta a una solución pacífica. Lo que me parece muy importante en todo eso es que no actuaremos por encima de los ucranianos porque son ellos que deben decidir su futuro. Mi mensaje, el mensaje más importante en, este, en esta situación, es que necesitamos volver a un orden pacífico que incluye a todos. Eso me parece la meta en nuestro objetivo central.
0: Embajador, gracias por su tiempo.
1: Gracias, Jessica. Nos escuchamos en dos semanas en Guten Tag, Embajador.
0: Este fue el episodio de hoy de Guten Tag, Embajador, el podcast de la Embajada de Alemania en México. ¿Tienen preguntas o comentarios? Pueden escribirnos al correo electrónico podcast.mexi.diplo.de. Encuéntranos también en redes sociales como Embajada Alemana Ciudad de México en Facebook y como AlemaniaMexi en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Nuestro siguiente episodio estará disponible cada dos semanas en la plataforma de audio de tu preferencia.